0: Bueno, vamos a hablar sobre los alimentos azules que pista nos da su nombre, ¿no? Son los que provienen de aguas saladas o dulces, porque según un reciente estudio, estos han demostrado tener más beneficios nutricionales y ser más sostenibles que los alimentos de origen terrestre. Así que para comentar ese estudio también y hablar, por supuesto, de los alimentos azules, eh, estamos ya en contacto con Stefan Gelsich, quien es director del Instituto Milenio en Socioecología Costera, el SECOS y Academia de la, Académico perdón, de la Facultad de Ciencia Biológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás Stefan, Gracias por conversar con Radio Search. Hola, hola,
1: buenas tardes.
0: Estefan, eh, los alimentos azules, y ahí como una definición muy general, ¿no? que también son conocidos como los eh, alimentos acuáticos, procedentes del océano, ríos, lagos, estanques, entre otras cosas. Eh, pero si pudiéramos ir más al detalle, eh, ¿cuál es la, la procedencia? ¿Es animal? ¿Es vegetal? Eh, ¿Cuáles son distintas, las distintas especies también eh, que se cultivan para este tipo de alimentación? Si nos puede ayudar como para sentar una base también eh, y entender en precisión lo que son los alimentos azules.
1: Sí, no, nosotros hablamos de alimentos azules cuando hablamos de alimentos acuáticos principalmente. Entonces, en estos, por ejemplo, en Chile, nosotros son principalmente marinos, pero también pueden venir de agua dulce. Pero estamos hablando tanto de peces, mariscos, algas, que, pues, que puedan ser consumidas directamente por por el ser humano.
0: ¿Y por qué es necesario eh, evaluar los alimentos azules y en qué consiste también la evaluación de los mismos? Que esto lo hace la Blue Food Assessment.
1: Sí, un poco la, la historia de, este, de esta evaluación de los alimentos azules. Bueno, de, tengo como un poco de retorno, entonces si, si paro un poco porque me estoy como autoescuchando.
0: Vale, te escuchamos bien.
1: Pero, pero la, la, la verdad es que... Eh, Viene del, de la cumbre que se hizo la, ya, ya, hace unas semanas, la cumbre de las Naciones Unidas eh, eh, sobre los alimentos. En esa cumbre se discutía bastante acerca de alimentos que provienen de la tierra y, en general, en esa cumbre históricamente, los alimentos acuáticos, si es que entraban, entraban como una gran categoría denominada de peces, ¿no es cierto? Entonces, eh, este grupo de, de científicos se, se unió en el que yo también soy parte, para tratar de, de, de plasmar un poco la heterogeneidad y la diversidad que contiene este grupo de alimentos y la contribución que puede eh, hacer para eh, alcanzar eh, sistemas alimentarios más equitativos y sostenibles.
0: Bueno, de hecho, eh, Estefan, eh, dos cosas. Primero, eh, tú nos decías que tenías un problema de, de audio, así que lo vamos a intentar corregir, y si no, después te vamos a llamar por teléfono, pero mientras corregimos ese problema, eh, tú eras, eh, también participaste en, una, en este principal estudio, que de hecho estábamos eh, comentando, y de hecho tiene dos objetivos, tú ya nos estabas comentando, ¿no? llenar brechas, digamos, en el cuál es el, el papel, el rol que juegan los alimentos azules en distintos sistemas a nivel mundial, pero también, informar, eh, para, para impulsar el cambio en las políticas. ¿Cuáles son las políticas actualmente que se están rigiendo en torno a alimentación azul? Porque la verdad es que nosotros conocemos los alimentos azules, quizás no con ese título, pero eh, quizás desconocemos muchas de las políticas públicas que que dan forma al futuro de la alimentación en base a esto, más allá de, no sé, la vera, que quizás es lo más, lo más común. Sí.
1: Oye, en general, cuando hablamos de alimentos azules o acuáticos, eh, estamos hablando tanto de pesquerías como de eh, acuicultura. Ah, Entonces, ya, ya sí, hay sí. política pública distinta, ¿no, no, no es cierto? Eh, en, en lo que es pesquerías, claro que tenemos veas, pero también tenemos otro, por lo menos en Chile, tenemos una regulación pesquera que incluye también, no sé, la generación de, de planes de manejo pesqueros para distintas especies también puede incluir eh, la, la creación de áreas que son administradas por pescadores artesanales. En términos de acuicultura también hay, hay reglamentos acerca de la acuicultura eh, di distintos aspectos que tienen que cumplir, acuicultura tanto de mariscos como también, ta también de peces. Entonces existe política pública en general, eso sí eh, mucha de esta política pública trata a los alimentos azules como un recurso natural eh, Renovable, por supuesto, pero poco como un sistema alimentario. Nosotros creemos que al empezar a tratarlo como un sistema alimentario empiezan a entrar algunas eh, nociones también en términos de equidad en acceso. Mm. Gran parte de nuestros productos, por lo, por lo menos en Chile que producimos, se exportan. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones de, de justicia, de accesibilidad que tiene considerar toda esta exportación? ¿Cómo podemos, en el fondo, ir, ir avanzando en pensar tanto la acuicultura y la pesca, pero más como un, como un sistema alimentario que otorga nutrientes, proteínas, etc.
0: Eh, y de hecho, eh, Estefan, quizás nosotros también en el en el imaginario, y especialmente también porque los últimos 20 años, o quizás más incluso, eh, cada vez ha ido tomando más protagonismo eh, movimientos eh, de, del veganismo, ¿no? Que, que justamente eh, tratan de impulsar y concientizar respecto de, por ejemplo, cuánto contamina eh, un criadero de vacas y tener eh, eh, extensos pastizales para eh, solamente esta función. Entonces quizá en esa línea teníamos una vaga idea, pero ahora esta investigación nos lleva a esto a datos mucho más específicos. Entonces si es que nos puedes ayudar ya ahí con los datos que se analizaron, porque fue un montón de especies de peces, mariscos, plantas acuáticas, que nos dicen en definitiva mira, eh, si es que queremos hacerle frente al cambio climático y la malnutrición y seguir, digamos, eh, consumiendo animales, el camino son los alimentos azules, porque los alimentos terrestres no basan mucho con, con eso. O sea,
1: claro, nosotros creemos, ¿no? tampoco se trata como de dicotomizarlo, ¿no? Como que conviven un poco los alimentos azules y los alimentos Pero son mucho menos ¿no? sostenibles, los acuáticos ¿no? y los terrestres. Hay, 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 hay especies, no sé, de plantas con las cuales se alimenta eh, acuicultura, por otro lado hay especies de vías que se alimentan también a, a la acuicultura. Eh, lo los desechos eh, de, la, de la agricultura en tierra terminan en los ríos y después en el océano y afectan pesca. Entonces están acoplados estos, estos dos sistemas. Tampoco se trata ¿Ya? como de, de, de desacoplarlos. Pero, eh, volviendo a, a tu pregunta, si uno ve en términos de eh, gases de efecto invernadero, eh, de nitrógeno, fósforo, eh, gran parte de, de, de los procesos productivos atrás de los alimentos acuáticos tienen menos impacto que los terrestres. Esto, por supuesto, no quiere decir que no tengan otros impactos, ¿no es cierto? O sea, tampoco aquí estamos diciendo que hay, que hay una panacea, hay, hay problemas que resolver. En, en la pesca existe la sobrepesca, existe eh, la pesca no regulada, en la acuicultura... Existe el uso de antibióticos en, en, en algunos aspectos de la acuicultura, la acuicultura de, de mitilio, de choritos, de, de bivalvos, de, de estos organismos que filtran, al parecer, eh, ¿no es cierto?, los resultados todos muestran que es uno de los, de los productos más verdes, digámoslo, pero también hay algas, ¿no es cierto?, y se, y se pueden cultivar algas para consumo humano, nosotros en Chile también tenemos pesquerías de algas que... Que van a consumo humano directo. O sea, había un, un cambio también, el famoso, no sé, por co Cochayuyo, que cuando a lo mejor éramos chicos, uno, uno le hacía un poco el, el quito. Hoy día hay, hay empresas importantes que están trabajando en Cochayuyo, están procesando, dando valor agregado a ese tipo de alga. Entonces, era, era un poco la idea de esta, de esta evaluación. No es no, no echar a pelear los alimentos terrestres con los marinos, sino que entenderlos en, en su conjunto, ¿no es cierto? Y, y creíamos que lo, lo, los alimentos acuáticos estaban, estaban siendo poco considerados en estas discusiones globales y nacionales de alimentos. Siempre están bien consideradas en las discusiones de pesquería, pero, pero en estas discusiones un poco más globales de, de, de alimentos donde queríamos darle este, este espacio.
0: Eh, y ustedes dicen también en el, en el análisis que la demanda mundial de alimentos se va a duplicar en el 2050. ¿A qué atribuyen eh, este pronóstico? Eh, ¿A que la población de alguna forma va a escuchar a la academia informes como, por ejemplo, como este, digamos, atendiendo a que hay mayor potencial de sostenibilidad, más beneficios nutricionales o va por otra línea esta proyección que ustedes hacen de duplicar el consumo de, de alimentos azules en el 2050?
1: Sí, hay, hay distintos estudios que, que hablan acerca de la, la demanda por alimentos azules, y por supuesto que va a ser distinto en distintos países, etcétera. Pero una de las tendencias que se, que se ha observado es que a medida que los países aumentan su interno bruto, va, han ido consumiendo más alimentos Acuáticos. Esto, gran parte de estas estadísticas también están lideradas por países asiáticos que tienen poblaciones muy altas y que han ido aumentando a medida que se han ido eh, eh, haciendo países con más poder adquisitivo su consumo de alimentos acuáticos. Eh, en algunos otros países, todavía, ¿no es cierto? Chile, por ejemplo, en los últimos 10-15 años, en vez de aumentar nuestro, nuestro consumo de alimentos acuáticos, la verdad que hemos aumentado un poco más el consumo de, de pollo y cerdo. Yo sí. creo que algunas de estas cosas va a revertir también porque en términos de, de salud eh, también eh, los, los micronutrientes, algunos ácidos grasos que tienen estos alimentos azules eh, pueden ser mejor para la salud. Entonces creo que en, en países como Chile estamos pensando en esta transición, pero gran parte de estas estadísticas globales tienen que ver con países que consumen mucho y que la población es muy alta. Entonces, si todo ah. Asia, Sudeste Asiático, está, está generando este cambio, aumenta, hay un aumento de la demanda eh, bastante considerable. Ahí hay algunos factores eh, relevantes, que es la relación precio-demanda también, ah. llama la, la elasticidad de la demanda, que de los cuales todavía hay pocos datos a nivel global, pero pero estamos haciendo también alguna, algunas suposiciones en torno en torno a eso
0: Estefan, bueno, les recuerdo a los que nos escuchan por Radio Sacha, estamos conversando con Estefan Gelsich, director del Instituto Milenio Secos y también académico de la Universidad Católica de Chile eh, otra de las precisiones también que hacen eh, tiene que ver con la importancia de la, de la pesca a, pescaña, a pequeña escala y ahí te quería hacer una consulta eh, respecto del impacto ambiental de, digamos la pesca industrializada y la pesca a pequeña escala, ¿cuál es el, el balance eh, ideal? Porque si nosotros decimos, eh, no sé, por ejemplo, sostener a una población completa a todo un país solamente con pesca a pequeña escala, ¿es posible? ¿Es escalable? Eh, porque quizás el impacto medioambiental de la pesca a pequeña escala eh, sería lo idóneo, pero quizás no da abasto para todo un país. Entonces, ¿cómo se logra ahí el balance entre la pesca industrializada y la pesca a pequeña escala? ¿Cuál es como la proporción, digamos, eh, áurica que ustedes sugieren para, digamos, lograr abastecer a naciones, pero tampoco digamos pasando allá el medio ambiente.
1: Sí, nuestro estudio, por lo, por lo menos este, ¿eh? no, no, trata de encontrar esa, esa relación, ¿ya? Pero, pero voy a hablar ahora desde, desde como mi, mi perspectiva. yo, yo encuentro que eh, a través de, de la pesca artesanal sí es eh, muy muy considerable eh, el avance en términos de eh, eh, oferta alimentaria. Lo que pasa es que muchas veces eh, comemos poco o, o se dice que hay poco alimento eh, acuático, no porque no esté ahí, sino que porque tenemos eh, poco acceso. Gran parte de la pesca artesanal, una parte importante, también son pesquerías que, que exportamos, ¿no es mm. cierto? No sé, el mismo erizo. No es cierto. el erizo, nosotros somos uno de los primer, principales exportadores y productores de erizo a nivel mundial en, en términos de pesquería pero casi todo se va a mercados externos entonces no es que la pesca artesanal no tenga a lo mejor esa capacidad sino que la pesca artesanal también es bastante heterogénea que es lo que a mí, por lo menos en, en, en lo particular me parece que nos da un poco más de capacidad adaptativa y de resiliencia a futuros cambios todos hablamos del cambio climático y, y si sabemos algo, por cierto, es que va a haber más incertidumbre y que, y que va a haber más variabilidad. Entonces, creemos, algunos de los autores de estos artículos, y yo en, en particular, que para afrontar esa variabilidad, ¿no es cierto?, la pesca artesanal... Eh, es, tiene más componentes para poder ir adaptándose a estos cambios que con una buena política pública de apoyo al sector, pero no un apoyo al sector así homogéneo, sino que entendiendo la heterogeneidad, donde hay hombres donde hay mujeres, hay comunidades que, de pescadores artesanales que sí tienen eh, pesca pero en cantidades, en toneladas, cientos de toneladas, otra que es más de subsistencia. Entonces tenemos que entender un poco esto para poder hacer este análisis de, de compensar lo industrial con lo artesanal. Mm. En Chile, por ejemplo, más del 50% de los desembarques hoy día de pesca son pesca artesanal, no son pesca industrial. ¿ya? Entonces, entonces creo que existe un potencial para que la pesca artesanal... De esta forma heterogénea, distintas escalas, etcétera, cumpla mucho de esta, mucho de esta demanda. Eh, a, sí. a mí, yo, porque yo siempre apoyo por decir la pesca artesanal y no la industrial, no es porque tenga algo en contra, pero creo que mucha de la política pública sí ha considerado ya a la pesca industrial, ¿no es cierto? Y, está, y nos estamos olvidando, por lo menos en Chile, de más del 50% de los desembarques que, que es heterogéneo y que pudiese también. Eh, reaccionar mejor frente a crisis futura, frente a crisis climáticas, etcétera, es un poco más adaptativa eh, creo yo.
0: Oye Stephanie, de hecho el, eh, el, los investigadores del Blue Food Assessment también de alguna forma destacaron el rol de la mujer en este sector alimentario eh, y la perspectiva de género eh, hoy en día yo creo que es crucial en todas las áreas ¿no? Eh, y, y también acá eh, destacan que es necesaria una perspectiva de género, ¿de qué forma se integra para también superar ciertas desventajas estructurales a las que se enfrentan las mujeres en este particular sector
1: Sí, en el sector de la, de la pesca artesanal han, han habido avances, no es que no, no, no se haga nada pero, pero la, la, la mujer juega un, un rol importantísimo y, y, y siempre lo ha jugado cada vez se está visibilizando más que me parece que es un primer paso mm. ¿no? es visibilizar el rol de la mujer en la pesca artesanal, también la mujer en la pesca artesanal ha pasado de tener un rol por decir, no, familiar, de innovación, a tener un rol más público. Hoy día hay, hay dirigentes de la pesca artesanal que están jugando roles importantísimos en, en, en dirigir algunas de, esta, de, de, de estos movimientos, pero creo que se necesita eh, un apoyo un poquito más constante, de nuevo, en, en entender cómo el hecho de que eh, hay un rol importante y visibilizado de la mujer en la pesca artesanal, implica tener política pública más adaptativa, que considere esta heterogeneidad, ¿no es cierto? Si, si aquí uno, uno de los problemas importantes creo yo, en, en, en algunas de nuestras políticas públicas pesqueras es cómo se van adaptando a nuevas realidades, y el, y el océano es dinámico, es dinámico desde la perspectiva oceanográfica, de recursos biológicos, pero también desde su uso sociocultural, donde hay múltiples actores y tenemos que empezar a, a reconocer eso para dar estos espacios a los actores. Yo, yo insisto, con esto no quiero decir que no se haya hecho nada, yo creo que en Chile hemos hecho algunas cosas pioneras en términos de entregar algunos derechos de uso a la pesca artesanal, incluyendo eh, sindicatos de mujeres. Eh, estamos aprendiendo desde la ciencia también a entender cómo... Eh, cambia la colaboración y la cooperación en grupos de pescadores que tienen mujeres, que no tienen mujeres, que tienen mujeres que son líderes o que no son líderes. Entonces, también la ciencia, especialmente la ciencia pesquera, que era un poco ciega, hay que reconocer, eh, a los temas de género, yo creo que en los últimos 10 años también ha ido incluyendo estos temas de género que eh, esperamos, ¿no es cierto? también van a ser capaces de, de informar esta heterogeneidad en política pública que se necesita.
0: Bueno Estefan, oye, gracias por comentar con nosotros estábamos viendo acá lo que decía la, eh, el Blue Food Assessment, justamente destacando las oportunidades de, de aprovechar la gran diversidad que existen de alimentos azules o acuáticos en las próximas décadas de hecho proyectando una duplicación digamos del consumo de los mismos de acá al 2050, así que nuevamente te agradecemos Estefan, por tu tiempo, director del Instituto Milenio Secos y cortarte? Académico de la Universidad Perdón. Católica dime, dime
1: Mensaje final, que lo importante es que hagamos esto de forma sostenible y, y equitativa, porque si, si vamos a salir solamente a pescar o a cultivar, ¿no es cierto?, para llenar un espacio, no no no, no lo vamos a lograr, ¿ver? ¿para qué?, ¿no es cierto?, pero pero creo que existe la ciencia, existe la voluntad en comunidades, en el Estado, ¿no es cierto?, para, para transicionar, para tener una transformación hacia la sostenibilidad de este sistema. Muchas gracias por la Genial. invitación.
0: los invito, de hecho, a conocer más del trabajo del Instituto Seco Censor Sociología Costera. .cl. abrazo Estefan. Gracias. Chao. Gracias
1: a ti.